0: Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Apologia da História. Primeiramente, antes de apresentar o nosso convidado deste episódio, que é um tema muito interessante e já vou dar spoiler, é sobre um dos municípios mais populosos da Baixada Fluminense. Eu quero agradecer a galera, os nossos ouvintes, nossos ouvintes aqui do Brasil, é, já alcançamos 15 estados que é, da federação então muito obrigado pela por esse apoio muito obrigado aí pela audiência seja sempre bem-vindo e nunca se esqueça compartilhe é, esse episódio e os diversos episódios com a galera que você ama que você curte e até mesmo aquele que você supostamente odeia também queremos agradecer a galera também dos Estados Unidos muito obrigado pela sua pela sua atenção pelos compartilhamentos, queremos agradecer também a galera é, da França, da Argentina e também da Alemanha. Galera, muito obrigado por esse apoio que tem dado a, a esse podcast, podcast que começou há pouco tempo com o intuito, o objetivo de falarmos da coisa mais maravilhosa da vida, que é sobre história. E o nosso convidado de hoje é, é alemão, né? tem o nome alemão. Então, vou deixar que ele se apresente. É, Alofis, quem é você aí nessa dura vida na fila do ônibus? <risos>
1: alemão, alemão direto, né? de linhagem direta de uma mãe migrante do Rio Grande do Sul e um pai migrante do Rio Grande do Norte, nascido no Rio de Janeiro. Eita, né? que maravilha! O é um famoso Entre Rios. Isso, né? é, meu nome é Alofis Daniel Batista, sou professor, historiador, é, já que foi mencionada a origem do meu nome né? O nome do jogador de futebol da seleção alemã, lá tá? no fim dos anos 70, anos 80 O nome do jogador é o Klaus Alofis Aí Meu pai gostou muito mais do nome do meio do que do nome próprio, que seria Klaus, que é Claudio né? então quase me, me, me tornei um cláudio lá e pelo meio do percurso minha mãe é, deixou meu pai pôr a lote mas falou que ia pôr um nome cristão doutor Daniel né? me jogou Você na corda do leões <risos> mas então sou, eu estou né, cursando o doutorado pelo programa de pós-graduação da Rural né? tem uma pós-graduação em é, parceria dos dois campos da instituição, Campos de Nova Iguaçu e Campos de Seropédica, obviamente a sede, fiz um, o meu mestrado com defesa em 2014 pela Unirio, né, os dois, dois programas de pós-graduação com financiamento né, da CAPES. Muito importante a gente falar quão, quão importante é para a pesquisa e para o pesquisador né, se manter né, as agências de fomento. Né? Durante minha graduação, que foi na rural, aí essa sim, totalmente, integralmente, no campo de Nova Iguaçu, da rural, é, eu tive bolsa de, 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 de iniciação científica, tive bolsa de, de iniciação profissional com PIBID e com o PIBIC. Então, é, é importante nesse momento que o, que o país tem a ciência, o conhecimento científico tão atacado, tão agredido agradecer e mencionar as agências de fomento que fun funcionam de forma é, tão, tão articulada com as instituições, de forma a produzir conhecimento, inovação e ciência e, ciência e tecnologia um país que precisa disso tudo, né, como nós vimos agora com essa pandemia, para superar seus problemas de é, Estou... Né, Nesse, nesse programa de pós-graduação, pesquisando a, a cidade de Novo Iguaçu novamente. Eu não, não sou um camarada muito fiel a essa minha trajetória, mas mudei de, 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 de foco quando se trata da temática. Eu continuo no mesmo espaço, mas mudei de, de, espaço, de temporalidade e mudei de, 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 de temática. Durante a minha graduação e meu mestrado, eu fiz um estudo mais voltado para a história política, história política no contexto de ditadura militar. Então, eu fui abordar a prefeitura da cidade de Nova Iguaçu e a Câmara dos Vereadores de Nova Iguaçu no contexto do golpe até ali o fim do milagre econômico, meados da década de 70, porque a cidade tem uma alternância, um tanto quanto curiosa, né? na quantidade de prefeitos... Né? então a alternância muito grave, muito grande de, de prefeitos na cadeira, isso me chamou a atenção logo nos primeiros meses de pesquisa na graduação, fui seguindo com isso até dois, de 2008 até 2014 né? graduação e mestrado. aí veio essa essa trip meio barra pesada do Brasil desde 2013, né? eu meio desanimei com, com pesquisas, desanimei com, com a vida acadêmica porque a gente produz um trabalho que acaba não surtindo o efeito que a gente esperava porque não repercute tanto fora da vida acadêmica e acho que esse podcast tem essa essa facilidade né de se comunicar com o público, com o público sim então até quem passou por uma experiência dessa depois eu posso comentar foi o José Cláudio José Cláudio que fez o livro dos barões aos Terminos, é mas depois eu faço esse comentário então eu dei um, um, um distanciamento da vida acadêmica e quando, é, tocando minha vida como professor e como agente administrativo durante o tempo que passei na Prefeitura de Nova Iguaçu cuidando do patrimônio, eu me dei conta que eu estava muito envolto com a temática do patrimônio histórico, a questão da memória local, da história local de uma forma um pouco mais ampliada do que o tema da ditadura já estava mais afastado de mim. Então, hoje eu estou estudando, estou né, com um projeto no qual eu pretendo investigar a formação, né, a construção de uma memória histórica da cidade de Nova Iguaçu. E aí eu vou balizar isso na primeira data comemorativa que tem publicação de livros sobre o tema História de Nova Iguaçu, que é 1933, onde se inaugura a comemoração é, de aniversários da cidade com um marco pelo centenário né? considerando a fundação da, da cidade de Nova Iguaçu lá na Vila do Iguaçu em 15 de janeiro de 1833 em então, 1933 o prefeito que era interventor ele cria uma tradição uma tradição de que Nova Iguaçu foi fundada né? lá na Vila do Iguaçu são duas espacialidades diferentes de né? pode comentar um pouquinho melhor sobre isso depois então uma forma muito sintética né sem, sem abordar muitas coisas um pouco sobre quem sou onde estou nessa nessa cidade maravilhosa que é Novo Iguaçu, lugar onde eu, eu construí minha vida até, até aqui
0: e, e a Lopes é como falamos sobre é, Novo Iguaçu, é, infelizmente é, eu como conversando contigo, né, antes de começarmos a gravar, é, eu vivi em Nova Iguaçu por 32 anos, né? então passei uma boa parte da minha vida residindo nesse município, então casei, me formei é, e vi em Nova Iguaçu é, se transformando um ano, a, a cada ano. E mais uma coisa que sempre me chamou a atenção, é, jornais, sejam eles é, físicos, é, rádios, na né, televisão. Toda vez que falava de Baixada Fluminense ou Nova Iguaçu, sempre há se desvaloriza, essa desvalorização da cidade. E sempre cai, sempre, para o campo da violência. Né? É, pega a Baixada Fluminense, de forma geral, como sendo muito violenta, ou Nova Iguaçu, algum, alguma, alguma parte do território do município de Nova Iguaçu, sempre como muito violento de certa maneira, isso é muito ruim para a cidade, né? porque você não tem um contraponto, você não mostra as belezas da cidade, a história, o patrimônio, o que, que a cidade pode oferecer, além da violência apresentada para o grande público né, que assiste né, diversos canais de televisão. E aí, a, minha, a primeira pergunta que eu faço para você é você, como cidadão, professor, pesquisador, acadêmico, o que é Nova Iguaçu para você?
1: Bom, Nova Iguaçu é onde eu, onde eu construí a, a minha vida. Eu não nasci em Nova Iguaçu. Eu não tenho é, o pedigree que algumas pessoas falam. Ah, nasci na, no Hospital Iguaçu. Né? E, hum. Esse é o mais iguaçuano de todos. Isso já faz parte Isso de uma aí. narrativa é. muito comum. Né? Se você não nasceu no Hospital Iguaçu, significa que você nem é de Nova Iguaçu. Né? É. Quando, na verdade, Nova Iguaçu... É, precisa ser compreendida dentro da sua múltipla temporalidade. A cada década depois de 1940 você vai ter uma, uma, você vai ter uma configuração diferente do que você tinha antes. Você vai ter uma divisão ali entre São João e Ducricaxias Se separam do ah, se separa de Novo sul depois São João se separa de Ducricaxias, mas já tinha saído de Novo sul Milópolis sai de Novo Sul, tudo na década de 40. Se o camarada nasceu até 47 em Nilópolis, ele é iguaçuano. Então, Isso. existe uma configuração. Ele pode ser iguaçuano da Mirandela. Se ele uhum. nasceu até 1947. Se você vai nascer até os anos 90, em Roxo, Japeri, é, Mesquita, é, é, você é iguaçuano em Queimados. Você é iguaçuano desses locais. Né? Se você nasceu... Até a emancipação, você é igual a partir daí, o seu gentilito mudaria. Mas a cidade era de um tamanho e foi se alterando com o tempo. Então, Nova Iguaçu, é, 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 primeiro, tem que ser pensada na sua multi é, conformação espacial, que é, precisa ser observada porque é complexa. Né? Quem nasce desde 99 para cá em Nova Iguaçu, pode ter nascido em qualquer lugar de Nova Iguaçu que não mudou. Então, ser de Nova Iguaçu é estar o tempo todo sendo desafiado a construir é, os argumentos ou as justificativas para permanecer em Nova Iguaçu. Porque eu, eu recebi já vários, é, como vou dizer assim, conselhos de pessoas amigas que depois de já adultos, já estabelecidos economicamente, falou assim, cara, vem morar na Barra. Aqui é muito bacana. Aqui tem tudo para os nossos filhos. Tem lazer, tem segurança. Não, não, posso não dá. E aí eu digo, brother, eu não me sinto à vontade morando é, ou vivendo num lugar como a Barra da Tijuca. Uma, artificial, uma artificialidade urbana. Né? Algo estético. É né? Uma coisa exata. Uma coisa que tem estética. uma... Não, não é uma narrativa natural para mim. Eu não, eu não me sinto à vontade em determinados ambientes.
0: Não é, é como assim, a do
1: subúrbio do Rio, que é mais. Deixa eu vou te interromper, Alof. Uhum.
0: É, Mora na Barra da Tijuca, é que nem tirar foto naquele programa do Instagram. Uhum. É cheio de embelezamento natural. Mais ou menos é, isso.
1: Artificial, né? No caso. É, algo artificial. É. Então, você tem, está sendo sempre desafiado a justificar. Parece que, que as pessoas querem saber. Mas por que você insiste? E, na verdade, eu tenho encontrado muitas pessoas que, pelo contrário, moram na Nova Iguaçu, dão valor a Nova Sul, ou moram em outros municípios da Baixada Fluminense dão valor a esses municípios, seja Nova Iguaçu, seja Sim. São João, seja do e e que vêm para além do básico e óbvio, que são as dificuldades. Uhum. Agora, se a gente pensar em dificuldade, o morador da Suíça vai dizer para você uma série de dificuldades que Sim. acha que tem que serem Enfrentadas. Então, para nós, a Suíça ou qualquer outro país desses muito desenvolvidos são uma, uma maravilha. Mas em qualquer lugar que o ser humano habite, ele vai construir algum tipo de transformação. E se todo mundo se evadir da região que você vê que tem dificuldades, o que vão restar no, no, nos espaços são as pessoas que não têm condição nenhuma de lutar por ele e vão ser mais massacradas do que já são agora. Então, Nova Iguaçu, para mim, é, é uma convicção. É, é até estranho né, dizer isso. mas né? Nova Iguaçu é uma convicção. Eu sou convicto de que Nova Iguaçu vale a pena. É um lugar que eu gosto, tem seus problemas, sim, mas eu não, eu, não, eu não vejo Nova Iguaçu pela ótica da violência, como nos anos 90, ou início dos anos 2000, a Baixada já teve um estigma muito mais forte. Acho que o Rio sim, de Janeiro sim. já ganhou da gente... De lavagem, é Rio de Janeiro é muito mais assustador do que qualquer lugar da Baixada Fluminense. Quem me disser o contrário está mentindo. E eu provo estatisticamente.
0: É, eu acho que é, sobre isso que você está falando, cara, uma situação que piorou para alguns municípios da Baixada. É, ali em Belfo Roxo, é, Japeri, onde eu trabalho, é, e outros municípios, foi a questão da época da UPP. Ainda no governo do Sérgio Correto. Cabral, que a UPP ela não veio para solucionar nada, ela só piorou a situação. Na política de empurramento. Isso. É como a, a política do, da, da, do início do século XX, né, sem embelezar o Rio de Janeiro. Bota abaixo. Então, é, e você início, importava Pobre para as regiões
1: periféricas?
0: Não quero saber para onde o pobre está indo, ele tem que sair daqui desse local, né? Justamente. E, e pela segunda vez na história do Rio de Janeiro, uma forma muito nítida, a UPP ela fez isso. É, é isso se ela... você
1: ignorar a, o governo Lacerda, que expulsou favelas do Rio, né? Então.
0: É, também Eu tem. Vou... O Garotinho com, com Sepitiba, né? Mas a UPP, ela foi é um crime. Ela foi um crime, por quê? Porque o PP não estava. É, a política de segurança do Sérgio Cabral não estava preocupada em prender os bandidões. A, a, até porque, sempre chama atenção, o, o chefe do tráfico não está na favela. O chefe do tráfico tem em algum apartamento comendo caveado de manhã cedo. Correto. É, é esse que está fazendo suas negociatas e utiliza essa galera pra, como seu instrumento de trabalho. Mas sim, é outro papo, é outro debate. Uhum. Devido, devido, de, se alongar, a gente vai perder aqui o foco. Mas infelizmente com essa política de segurança falida né que foi o PP muitos traficantes vieram, encontraram na Baixada Fluminense um campo muito fértil é onde eu trabalho em Japeri quando eu comecei a trabalhar lá é, ainda ainda era um, um canto era uma cidade perdão é bem tranquila e depois disso né foi piorando gradativamente hoje de certa maneira é um pouco insuportável né desse de, de trabalhar, até mesmo de viver, porque constantemente a violência está na, na porta. E aí a culpa não é da localidade, é a culpa das políticas Exato. de segurança que não fizeram o seu papel, que não foi a segurança. Então, infelizmente, o tráfico encontrou na Baixada Fluminense uma fertilidade muito grande para atuar um pouco distante do Rio de Janeiro. Entendi. E ainda vou além. Ainda além. É, tá para além da Baixada Fluminense... Regiões uhum. mais do interior, Paracambi, um pouco mais, um pouco mais distante, também já estão iniciando o é, um sofrimento nessa influência do tráfico, infelizmente, né? mas, é, mas o que você falou é verdade, cara, o Rio de Janeiro, alguns cantos do Rio de Janeiro, o negócio também é complicadíssimo. Sim, esse é cara... importante
1: que você fez, é, destacar que no início dos anos 2000, quando o eu passei pela, pela vida militar no alistamento militar. né é, Eu, eu servi em Itacuruçá e depois servi em Angra. Então, assim, eu tinha a perspectiva do sul-fluminense que eu não, não teria antes, ou não teria se não passasse por lá. É, o trajeto que eu tinha que usar, que é a história de Madureira, o crescimento populacional na região depois de Cabo Sul até o ano 32, e o empurramento que já existia antes do quebral de grupos paramilitares, né? de, de, de milicianos e de, de traficantes, para a região, vindo da Zona Oeste, vindo ali pelo, pela estrada do, do, é, da antiga Rio de São Paulo, já é. estava impactando o Rio, a cidade de Nova Iguaçu por aquele Sim. ângulo da cidade, Sim. que é um ângulo Sim. muito esquecido por todas as gestões. Sim. É, se você pegar os governos de Nova Iguaçu, desde a década de 80 não vou nem pegar no período da ditadura que é covardia que esses caras não fizeram nada mesmo é. né? desde a década de 80 quem vai pela primeira vez fazer uma intervenção bastante significativa ali vai ser depois de 2005 o governo Lindbergh que vai dar um, um, um saneamento básico em alguns bairros da estrada de Madureira não em todos, acho que nenhum governo conseguiria é, numa cidade do tamanho de Nova Iorque, resolver todos os problemas nem que fosse o melhor do mundo mas uhum. aquela área ali que hoje está super é, dimensionada em termos de população, ela é muito abandonada há pelo menos 60 anos. Né? Sim. E aí, onde o abandono existe, vigora é, a lei do mais forte. A, a falta de Estado é isso. Né? isso o cidadão médio não tem nem a quem recorrer. E aí chega o cara para cobrar segurança, para vender bujão de gás com ágil para botar gato net, essa é a realidade que vem da, da zona oeste aquela região geograficamente é muito próxima né?
0: e cara é... em queimados o negócio é meio esquisito né? porque tem alguns conhecidos queimados, cara, que você tem briga de internet entre, entre milícias entre Sim. grupos e esse assim, é cantões queimados né? uns, uns cantos assim um pouco afastados do centro que de certa maneira cara, você falou muito bem é, se, o, se o Estado, se o poder público não é presente, não se faz, não mostra a sua cara ali, outros grupos vão fazer o papel que o Estado, omisso, como sempre, é, não faz. Né? E aí, cara, falando sobre essa questão né, de importância de falar sobre a Baixada, mais especificamente falando sobre Nova Iguaçu... O é, tema desse, do podcast, o tema desse episódio, é o tema do seu livro, né? Nova Iguaçu, muito prazer. É, assim, Alofis, você como, como professor e pesquisador, é, você escreveu esse livro mesmo com o intuito, não a ideia de um, um livro acadêmico, né? mas um livro bem didático, bem, uma linguagem bem acessível, para que qualquer pessoa pudesse ler e compreender o que você está querendo é, expor nas páginas. É, o objetivo dessa sua escrita é alcançar os alunos do ensino fundamental, do médio, de escolas públicas e até mesmo escolas privadas, é, para para conhecer melhor a cidade de Nova Iguaçu?
1: Poxa, é, não poderia responder melhor. É, o, o, o Nova Iguaçu, muito prazer, ele nasce da necessidade de comunicar não. uma linguagem acessível. O que é Novo Iguaçu? Para quem mora em Novo Iguaçu, primeiro, né? é, é um diagnóstico que eu fiz, as pessoas moram em Novo Iguaçu, mas não vivem em Novo Iguaçu. Isso, para quem é adulto, é muito real. Né? Uma, uma parcela significativa da cidade precisa realizar o um movimento pendular e trabalhar no município do Rio de Janeiro ou em outras cidades, por conta da questão da geração de emprego e renda. Hoje, com o desemprego, então, é, é, é pior, porque as pessoas fazem um movimento pendular para poder pra tentar fazer os seus corres em qualquer lugar. Mas é, é cultural e tradicional, né? e o Rio de Janeiro é esse poder atrativo. Né? Você, se você quiser fazer uma cirurgia no seu joelho, por causa de um acidente que você tenha sofrido, do seu jornal de morte, etc. Você, você tem que ir ao Into, que fica no antigo prédio do Jornal do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Você imagina, para quem é de Novo do já é complicado. Né? Imagina o cara que mora em Barra e Sai, ou em Santa Maria Sim. Madalena. É mais fácil esse cara ser atendido no estado de Minas do que vir ao Rio de Janeiro. Verdade. Né? Então, o Rio de Janeiro, ele, ele, e isso bate lá naquela questão que a gente acabou de abordar. O Rio de Janeiro ele atrai o governo do estado do Rio de Janeiro, põe os seus investimentos na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro governa para a Zona Sul e para a Barra da Tijuca recentemente e o resto do estado fica muito largado e aí isso vai embricar nisso que gerou o resultado do meu livro né nós tivemos pela primeira vez em muitos e muitos e muitos anos acredito que foi a primeira vez na história um aporte financeiro bastante significativo na cultura através da lei Aldir Blanc com a proposta da deputada federal eh, Benedita da Silva né que ap apresentou como medida de emergência para auxiliar os fazedores de cultura, e aí é, é, é bom esclarecer isso. É, a Lei Aldirbank não veio para atender ator, cantor, veio para atender agentes de cultura, o iluminador, o cinegrafista, o um escritor, qualquer tipo de, 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 de pessoa que estiver envolvida no fazer artístico, quem está na frente e atrás dos holofotes, né? Por isso que o meu projeto é aprovado, eu entro como historiador, como autor de livro, né? não como historiador, como professor. Um professor, eu daqui que estar atuando em sala de aula, nesse sentido. Então, a Lealdir não, não me atingiu por aí, me atingiu como autor de um livro. E como autor de um livro, eu fiz um livro de história, porque o historiador, historiador eu sou. Né? Então, eu não poderia... Eu poderia fazer um romance, poderia fazer poema, poderia, se eu fosse... Né, alguém com essa habilidade, um talento que eu não possuo. Mas como eu já tinha uma pretensão de escrever um material voltado para a população geral, eu apresentei projeto que contemplado uh, o, o, o livro. Ele tem um formato digital, ou seja, ele não existe na sua forma física. Ele está disponível gratuitamente e o podcast vai vai ser divulgado junto com os links para acessá-lo. Ele está disponível Isso. gratuitamente na plataforma do Centro de Memória Digital de Novo Iguaçu, na página do WordPress, é, para ser baixado e dá para ler no computador, no celular, no tablet, no, no e-reader, como o Kindle, por exemplo, ou o Kobo. E também está disponível para quem gosta de ler coisas online, né, naquele formato em que você clica e passa a página, tem que ser uma revista. Então, ele, tá, ele foi feito com uma estética é, que tentasse ser agradável. Né? A pessoa folheia ele, ele é bem colorido, né? com imagens é, bastante... Muita imagem atual da cidade, muitas coisas de, de imagens antigas. Então, uma mescla de futuro e passado muito importante, mas com aspecto muito daquele antigo livro didático escolar, que se entregava muito nas escolas, que é o Atlas. Né? O Atlas em escolar, que vinha com detalhes geográficos, com mapa. Eu fiz, apesar de não Isso. ser geógrafo, eu gosto de fazer essa interdisciplinaridade. Eu fiz questão de, de colocar aspectos geográficos da cidade. Até porque o um morador de Nova Iguaçu, quando ele tem um deslocamento, Geralmente, o seu deslocamento é muito regular. O que isso quer dizer sobre a minha perspectiva? Ele se desloca quase sempre da mesma forma. Vamos dizer que você mora em Santa Rita e você trabalha no Rio. O seu deslocamento é entrar num ônibus que vai para a central. Ou seja, você sai pela estrada de Adrianópolis, passa pela posse, pega a Dutra e vai embora. Rio de Janeiro. Não conhece Austin, não conhece... Comenda do Soares, não conhece Miguel Couto, às vezes o cara de Santa Rita não conhece o Miguel Couto, que é próximo. Não conhece o 32, absurdo. A gente que mora num lado não conhece o outro da cidade. Compreende? E aí, aqui no, por esse livro, você pode va variar o seu ângulo de visão e, e conhecer dados, quais são os bairros que tem lá no lado do quilômetro 32, quais são os bairros que tem... Na posse, quais são os bairros que tem. Quais são os bairros que existem de verdade? E se seu bairro existe oficialmente ou se seu bairro é um subbairro? São informações que, dentro de sala de aula, um professor atento pode trabalhar na geografia ou na história. Uhum. Depende, de como, Isso é muito importante. depende de como ele se comporta. Ele pode fazer um projeto interdisciplinar na escola de lidar com português, história, geografia, com matemática, porque tem ali dados quantitativos também no livro. Então, o livro, ele, ele, ele não foi feito para ser um livro paradidático, mas ele serve como ferramenta paradidática. Né? Ele, ele é bastante é, útil, né? porque qual foi a perspectiva? Eu quis que ele tivesse mapa da cidade, mapa das unidades regionais de governo. Nova Sul possui uma, uma divisão curiosa. Eu não conheço nenhum outro lugar que tem. Não, nunca pesquisei, mas não conheço o lugar que tem. A gente conhece os municípios né, que existem as subprefeituras ou os distritos. Nova Gosto já teve subprefeitura, já teve distrito. Não tem nenhum dos dois hoje. São subdivisões. Né? Antes de chegar em bairro, você divide o município em outras partes. Nova Gosto dividiu em URG, Unidade Regional de Governo. Isso foi feito lá nos anos 90, no segundo governo do Bornier, né no plano diretor. E aí, é, ali 99, acho que já em 2000, esse plano de diretor já está em vigência. Né? Então, nós temos nove urdos. Né? Não vou enumerar aqui para não correr o risco de, de esquecer alguma. Né? Mas é o centro e os grandes principais bairros é, são chamados de urdos. E aí tem, é um guarda-chuva para vários subbairros. Mas, eu, além do, do, dessa questão geográfica, mapa, etc., eu também fui resgatar a trajetória da cidade desde antes dessa de cidade, ou seja, desde antes do português chegar, quem habitava na região, que né? grupo étnico, indígena chegava, estava aqui, por quê, como que se chamava, e aí vem a ocupação portuguesa, período colonial, o período imperial, um recorte cronológico clássico, né? não quis ser usado para facilitar até o, o, o aluno escolar ter paralelo com quem está estudando na escola, no seu ensino fundamental. Mas Sim. ele não é voltado só para o aluno. Se eu dou isso para minha mãe, se eu dou isso para sua mãe, para minha avó, para alguém que mora aqui na cidade, ele vai ler com tranquilidade. Né? Uma pessoa que tem o um hábito da leitura vai encontrar informações úteis ali, vai
0: se identificar... Isso que eu ia falar, cara, identificação. Porque, por exemplo, eu, eu cresci no bairro Jardim da Viga. Uhum. Não sei se tu conhece. Sim. É próximo do Rancho Novo, claro. né? Bairro, bairro chique, do, la, do lado é o Jardim Esplanada. E aí, cara, é assim, né? Onde você mora, né? Quando, né? Quando eu vi lá, eu gosto pô, eu moro na Viga. Pô, você mora na Viga, tá? Não sei quê. Então eu sempre cresci, né? Tendo o meu bairro como muito negativo, uma negação muito grande. Legal no seu livro que eu vi o meu bairro ali, uhum. né? Vi Jardim da Viga ali, né? ou da Viga, né? Que agora uhum. é nomeado dessa maneira. E a identificação é muito importante para quem mora no Avoguasul se, se, se ver, ver o seu bairro ali, no seu livro. Mas continua aí, fala aí.
1: É, a, a identidade é o primeiro momento, é, o primeiro ponto que me, me, me leva para esse livro. Eu era agente administrativo e, pela minha formação, fui parar na cultura e depois no urbanismo para lidar com memória e patrimônio histórico. E quando você vai estudar qualquer coisa com relação à memória patrimônio histórico, você vai ser sempre exposto diante da deterioração do patrimônio histórico da Baixada Fluminense como um todo de Nova Iguaçu, por, por por regra. Infelizmente, uma coisa muito comum é a descaracterização de bens móveis, é, de bens imóveis da cidade. Em qualquer lugar no centro da cidade que você foi e tiver, que tinha 10 anos atrás, uma casa característica ali da década de 30, 40, 20, você vai chegar lá e ela foi posta no chão e foi posto ou um arranha-céu ou um estacionamento. Então, isso no, 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 no contexto de crescimento imobiliário que foi a década de 2000 para 2010, ali entre 2005 e 2015, né, um crescimento imobiliário muito grande em Nova Iorque. o Nova Iorque não está fora é, da crise, mas Nova Gostoso continua com esse movimento de crescimento imobiliário. Não sei se é inércia, né, porque o movimento foi muito grande, ou se Nova Gostoso tem alguma dinâmica econômica específica, mas não para de crescer prédios em Nova Iorque. Eu não sei explicar, porque aí teria que fazer um estudo econômico para saber o que justifica isso. A questão é, se você destrói todo o imobiliário, todo o imobiliário urbano tradicional, em 15 ou 20 anos, ninguém vai saber o que é aquela cidade. E pior, não é feita uma reforma urbana na cidade. As ruas que estão sendo utilizadas hoje são as mesmas que foram abertas em 1933 pelo Arruda Negreiros. Isso daí. Então você tem uma cidade Que em 1933 Tinha cerca de 20 mil habitantes E tinha o dobro do tamanho E que hoje tem metade do tamanho E tem Dezenas de vezes mais A quantidade de gente
0: uhum.
1: Com as mesmas ruas Algo não vai dar certo Eu não preciso dizer isso uh, De forma técnica Todo mundo entende É Exatamente, engarrafamento, né? falta de água Falta de, de transporte público de qualidade a qualidade de vida afunda. E aí, nos últimos cinco anos, eu tenho observado uma descentralização dos investimentos imobiliários para bairros mais periféricos. Não só em projetos imobiliários como Minha Casa Minha Vida. Tá? Alguns projetos imobiliários até de classe média. Né? Para bairros como Santa Rita, como o T 32. O primeiro que teve nesse sentido foi lá no Cabo Sul, na estrada do Mato Grosso, que é até o Clube Paradiso. Uma cidade paradigma. É bem distante. Então, assim, você não é só prédio grande no centro da cidade. Mas, é, voltando para o foco... Então, quando você vai descaracterizando a cidade, a pessoa pensa assim... Eu, eu não pertenço a essa cidade. Minha mãe veio, sei lá, da Bahia. Nós temos um, um, uma população um migrante muito grande no Nova Sul. O um jovem que tem 15 anos nasceu aqui na Baixada, nasceu em Nova sul ou nasceu no Rio porque a mãe teve que vir... Pari no Rio de Janeiro, porque durante muito tempo nós ficamos sem maternidade na cidade, ele não se enxerga como iguaçuano. O cara bota no Facebook ou no WhatsApp, ou sei lá, no, nas redes sociais, que mora no Rio de Janeiro. Ele não diz que mora em Nova Iguaçu. Principalmente quem é jovem, tem um estigma nele. Ele não Isso. se sente à vontade para se, se dar a pertencer a essa cidade. Quando ele está no Rio de Janeiro, se for curtir Lapa, se for curtir bloco de Carnaval, e alguém perguntando aí, morar, eu moro, eu, moro, eu moro longe. Aí o cara fala assim: ah, tu mora o quê? Campo Grande? Santa Cruz? Não, não, longe. Eu moro longe, mas eu moro mais para o lado da. Depois da Pavona, sabe? O cara vai dando uma desenrolada. Ou o contrário. Quando o cara quer contar uma marra de Brabo, e está no Rio, pô, meu irmão, tu sabe o que tu está falando? Eu moro na Baixada Fluminense. Entendendo? Você tem os dois, as duas dois formas de fazer é, o uso né, do, do, Verdade, do local. Cara. Eu já fiz isso, cara. Eu fiz isso. Fiz no quartel, <risos> vai ficar de marra comigo? Eu sou de novo, eu sou filho. Vai ficar de tá caô louco, comigo? Pô, tá maluco? tu não me conhece, não, cara. Vem lá de é Corumbá. E aí o cara, pô, Corumbá, que nome é esse? Aí o cara vai pesquisar Corumbá e vai procurar jornal, é, né só, só, só sai notícia triste. Então, é. é o que você constrói como identidade. Agora, que outra identidade alternativa a gente oferece para esse cara? Esse cara não sabe que a cidade tem patrimônio histórico. Não sabe, não sabe nem que tem história. A cidade não tem história. Porque não tem um patrimônio histórico identificado nem no centro da cidade, nem nos bairros. Você não tem uma placa de rua nas ruas. No centro ainda encontra uma placa ou outra. Mas você vai num bairro de Novo Gociclo, fora do centro, não tem uma placa. Se você for a Vassouras, tem um projeto que eu acho fantástico. O cara bota a placa e diz quem é o cara da placa. Pô.
0: Isso daí. Eu moro não. pertinho de Vassouras. você como que é.
1: Então, assim, eu fiz um projetinho é, que chamava Histórias Iguaçuanas, é, em E esse História Iguaçuanas é um guarda-chuva. Eu poderia fazer qualquer coisa. Então, eu fiz dois projetos pilotos. Histórias iguaçuanas, nas casas, e aí peguei alguns imóveis que tinham sido estudados, seus aspectos históricos, pelos alun alunos de arquitetura da UFRJ, que me foram cedidos pelo professor do projeto. É... E botei as casas, suas fotos, os donos que construíram a casa, tudo mais, e construí um, um portfóliozinho, botei divulgado lá, lá, tá lá no portal né, do Centro de Memória Digital de Nova Iguaçu, e o outro nas ruas, então, você tem memórias iguaçuanas nas ruas. Eu peguei algumas ruas do centro do Aguaçu e fiz um projetinho. Quem é Quem é Ninho Peçanha? Quem é Barro Júnior? Quem é, sabe, alguns nomes? E botei. A gente, Como eu não trabalho, não estou remunerado por isso, e a gente tem que ser honesto, né? isso era meu trabalho. Hoje não é o meu trabalho. Então, fica difícil você se dedicar a isso, porque a vida demanda né? outras coisas. Né? Igual você, você está fazendo esse podcast, você está dedicando seu tempo, você faz contato com as pessoas, você se comunica, você grava aqui uma hora, depois você tem que ouvir tudo, vê, você tem que editar. Uma hora de programa são, na verdade, 4, 5 horas de trabalho. Porém. E as pessoas não, não enxergam isso. Né? Talvez hoje, com essa pandemia e todo mundo tem equipe digital virtual, seja até mais visível para uma parcela da população. Mas a gente está no dia 27 de maio, gravando esse programa, às 5 da tarde. E ainda tem gente falando que o professor está fazendo nada, velho.
0: Fazendo nada. Né?
1: Porque não está indo na escola, em alguns casos. Eu já estou indo, a minha escola já está funcionando no do x Se perco, não que não está. Mas assim, ainda tem pai com, essa, com esse papo fiado. Porque escuta, porque o pai não inventa isso. Quem fala isso é um político, canalha, Né? Hum que quer destruir a educação porque é, é, é financiado por lobistas da educação privada, né? Só que a população é tão tão carente, né? às vezes nem só é ignorante é tão carente que não consegue nem perceber que é o verdadeiro adversário dela e fica pugnando contra quem deveria quem deveria até aceitar mais como seu aliado.
0: E você, cara, você foi perfeito tua fala porque você já deixou a deixa, né? Uma próxima pergunta, porque é o seguinte, você falou da cidade de Vassouras, né? Eu recomendo quem nunca visitou que vá.
1: maravilhosa. É eu tenho grandes rita, amigos em Vassouras.
0: Muito boa, uma cidade assim, encantadora, encantadora. E aí por que eu falo encantadora? Porque Vassouras é é, é uma cidade turística e ela 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 valoriza os seus imóveis, a arquitetura, uhum. é o período colonial, é o período imperial. do império, então, imperial, né? E aí, isso é muito legal, muito legal mesmo. E aí, Alof, você falou da cidade de Vassouros, você também comentou uma população que, infelizmente, né Nova Iguaçu, que ela tá, tá desassistida né, de, de, de informações para que possa, para que possa conhecer sua própria realidade, isso que eu queria falar contigo, cara, assim... Como que, vo... assim, você como historiador, ao escrever o seu livro, Novo Iguaçu, muito prazer, você teve todo o cuidado, todo o carinho de mostrar para a galera, que, para os leitores, dizer o assim, seguinte, isso aqui é Novo Iguaçu, e Novo Iguaçu, sim, tem uma riqueza histórica. Então, assim, uhum. como como que podemos valorizar, como que podemos incentivar, quais os mecanismos é, é, que podemos utilizar para dizer o seguinte, ó, cara, Novo Iguaçu... Não é somente aquilo que se passa na televisão de forma negativa, de violência, assalto ou feminicídio. o que infelizmente, como eu falei isso lá no início, é que está estampado nos noticiários sobre a Baixada Fluminense, especificamente em Nova Iguaçu. Mas como historiador, como que você apresenta esse lado histórico lindo que a cidade possui?
1: É, um aspecto importante a ser destacado... né? É que antes de historiador eu me sinto cidadão Iguaçuana. Eu não nasci em Nova Iguaçu, mas eu fui para cá com três anos de idade e aqui é, formei a, a minha vida. Eu me formei. Eu tive a oportunidade, inclusive, de me formar academicamente aqui, coisa que muito Iguaçuana não pôde. Né? Porque em 2006 vem o projeto da expansão universitária do, do governo do PT. Né? É bom destacar dar o nome a quem a quem tem direito do crédito de trazer Verdade. uma universidade pública para Nova Iguaçu, coisa que sempre foi vedado pelos donos do poder, porque estavam associados com um outro projeto que é o de ensino privado, Sim. né? A Sim. Saber, UNIG, Sérgio, o antigo Sérgio, né? Então, a Beu também. É, abriu, mais para Belford Roxo, mas se você pensa em Nova Iguaçu, né? Depois vem a Estácio, que vai chegar Jaca Rural, já com a Rural já no território. Mas se você pensa uhum. historicamente, a Unig é, é fundada como SESN lá nos anos 70. É, nos anos 70 é fundado, por exemplo, a UF. Né? Então assim, e o governo nos anos 70, nós temos que entender o seguinte. Nós não temos o estado do Rio de Janeiro do jeito que ele era, em 71, por exemplo. Existia o estado da Guanabara, que é a cidade do Rio de Janeiro hoje, e o estado do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, em, em 1971, por exemplo, era a cidade com o maior número de habitantes do estado e a dinâmica econômica mais potente do estado. Poderia muito bem ter recebido a universidade aqui. Teria mudado a história. Claro que não vou fazer aqui achologia, a a nem, nem ciologia, porque não é o papel do historiador, nem de ninguém... Que seja sério, mas qualquer lugar onde você funda a universidade pública, há um desenvolvimento, com exceção de seropédica. Verdade. Se você for é o mundo isso, inteiro, né? o único é verdade, caso é de excepcionalidade em que não há desenvolvimento econômico e social no lugar onde tem uma universidade é Seropédica. É muito estranho. Né? Isso. E, 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 e tem só a razão de ser porque os cursos eram voltados para uma elite e essa elite não era daqui, né? Ela mandava seus filhos estudar em para depois voltarem para seu local de origem. É agronomia, veterinária, azotecnia. Então, era filho de fazendeiro de qualquer lugar do Brasil que vinha que estudava e voltava para sua terra. Óbvio que o dinheiro que esse cara possuía não ficaria no lugar. Uhum. Entendeu? Quando você muda o perfil de formação, você começa a deixar recursos no município. Porque o menino que estuda educação física paga uma na cidade. e pode ganhar dinheiro ali e imposto ali. O cara que estuda veterinário... Não vai, não. Imagina todo mundo que estudou veterinário veterinária abrir veterinária em seropédia. Só ia ter veterinária lá. Entendeu? Então, assim, tem cursos que mudam a dinâmica econômica do lugar. Vou voltar na, na questão. Então, assim, como cidadão, eu me tornei historiador. E aí, como historiador, eu tenho uma visão crítica. Né? Então, tenho uma atuação política muito mais o campo da cultura. Né? Participei como conselheiro municipal de Culturas, do Nova sul Participei também como conselheiro municipal de turismo, né? turismo é, mais recentemente. E nesses espaços sempre quis propor debate republicano sobre política pública. O que significa? Quando eu vou para esses espaços, eu vou já preparado para me aborrecer, porque as pessoas com a maior das boas vontades muitas das vezes não estão fazendo debates republicanos. O que significa? Né? Eu sou o dono de uma ONG e estou num debate público, o cara não deixa de ser o dono, um membro da ONG. Ele quer levar a política pública para ONG, ele não quer levar a política pública para a cidade. Ele quer ver uma forma da ONG acessar a política pública. Eu não estou falando mal de ONG, eu estou mostrando como as pessoas às vezes confundem o debate público com o debate privado. Essa é a discussão republicana que deveria estar no centro da nossa sociedade, porque todos os escândalos de corrupção que a gente tem no Brasil são fruto da falta de republicanismo da nossa população. Sim. Né? A democracia que a gente tem é muito jovem e muito mal formada. Então, quando eu falo de política pública de cultura, por exemplo, vou falar da área onde eu atuo há mais tempo, eu não estou dizendo que a Secretaria de Cultura devia fazer show no final de semana, e me contratar porque eu sei tocar violão. A Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Secretaria de Cultura, se fosse fazer política pública, deveria produzir, por exemplo, uma legislação que desse isenção fiscal para o empresário que quisesse patrocinar shows públicos, isso. de graça, mas que para isso ele contratasse artistas de Nova Iguaçu. Nem que fosse assim, ah, vai ter dez artistas ou, é, é, 80% tem que ser daqui, meu irmão. Então, 8 de 10 vai trazer a Ivete Sangalo, mas né? tem que trazer a Ivete Sangalo e 9 artistas de Nova Iguaçu. A Ivete Sangalo tem que trazer dançarino, tem que eu aqui. Compreende o que eu estou colocando? Isso Sim. é uma política pública. Porque aí, eu, como que eu incentivo a leitura de autores iguaçuanos? Como é que o autor iguaçuano publica a Se não existe. Nem livraria direito em Nova Iguaçu. A Nobel que tinha dentro do shopping fechou, tem uma dentro do, do, do Top Shop tinha uma, fechou. No Shopping Novo tem uma, é, é a, acho que é a Saraiva. A Saraiva não dá mal das pernas para o cara falho. É, E tem uma e no centro, Novo Sul. E as sebos que tinham acabaram. Mas eu quero publicar Verdade. um livro. Como é que eu publico um livro? Eu publiquei um livro agora, eu fiz das três procurações para fazer foi digital. Que é muito mais fácil, não teve toda a logística, questão de gráfica mas teve todo mundo uma burocracia. E eu sou um cara alfabetizado. Agora, então, você imagina um artista, um cordelista, um indivíduo que aprendeu o seu fazer através de ouvir, através de vivência, através da experiência, e não através do mundo acadêmico. Como esse cara concorre a um edital, ganha um edital e cumpre com o edital e presta conta? É um trabalho burocrático para caramba. E que não é qualquer indivíduo que tem nem coragem de tentar. Eu falo pra você, hoje se tiver um edital, eu não sei se eu tô afim de topar. Porque minha vida tá muito complicada. Você tem que se deslocar a sua vida toda para atender um edital. Ou você tem uma empresa. Só que se você já tem uma empresa, você não precisa tanto de edital. Você vai direto nas empresas e pega patrocínio. Entende? Então política Sim. pública é faça para mim por aí. Por aí. E não estou falando só de financiamento, estou falando de formação continuada. Né? A Secretaria de Cultura fez um esforço enorme para que a Leo de Banco desse andamento, mas é um absurdo você perceber que, quando vem a Leo de Banco, o município não tem estrutura já preparada para dar conta do edital do, como a Leo de Banco. Por quê? Porque não tem o hábito de produzir política pública.
0: Tem o hábito de produzir eventos. Evento não é política pública. E essa que é a confusão, né, cara? Porque, voltando à questão de Vassouras, né, quem já foi é, vai, vai entender muito bem o que eu vou dizer, com, também tem amigos lá, cara. Em Vassouras você tem a plaquinha né que aponta uhum. é, centro cultural e não sei o quê. Isso é muito legal porque você desenvolve. E aí, essa falta de política pública do turismo em Nova Iguaçu, de você apontar para os locais de valor, a, a questão, não somente do. do de você pagar, né, como um show, não nem pagar, né, uhum. é, mas de você incentivar que a população local possa conhecer sua realidade histórica, é também, eu vejo também com a falta de política pública também de um, uma questão desse desenvolvimento cultural, é ou eu estou enganado?
1: É... Deixa eu ver se eu entendi o que você está querendo, mas se eu não conheço minha cidade como é que eu vou valorizar ela? Isso daí. Entendeu? Isso daí. É, se eu, porque Vassouras, por maior que seja fisicamente, tem quase o mesmo tamanho físico de Nova Iguaçu, tá Eu já fiz essa comparação. Exatamente porque eu tenho amigos lá, a gente estava discutindo que Nova Iguaçu é maior que vassoura. Eu cara, não, mas nós temos tantos mil metros quadrados, vocês também. Não é, jovem? Mas não se mete cidade por metro. Medicidade né, por dinâmica econômica Por tamanho da população, isso. demografia isso daí.
0: Né? É. A... Nova Iguaçu, muito Nova Iguaçu é muito mesmo. mais ah.
1: importante Na dinâmica econômica do Brasil ah, Na maior longa duração do que vassouras Ah, mas vassouras o Vale do Café blá, 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 blá. Ok, mas a duração disso é curta E já faz mais isso de século que acabou Perfeito. Enquanto que Nova Iguaçu Para o bem ou para mal É cortada por uma das rodovias mais importantes do Brasil Que é a Dutra Então não dá para comparar Hoje, Nova Gosto tem quase um milhão de habitantes. Quem me disse que Nova não tem um milhão de habitantes, tem que provar. Já que a gente não tem senso. eu bato até o que tem.
0: Fora né? a questão da Dutra, as multinacionais que foram instaladas... Ao longo dos estrada, anos. virando a Dutra, que algumas foram fechando... Claro. É... Isso mostra o valor econômico que uhum. a cidade possui. E de longo é um... curso. Não é uma
1: coisa sim. de ciclo. Porque o café foi é um uhum. ciclo econômico. E que passou dali foi para São Paulo. E depois que passou, ficou arrasado o município de Vassoura. Né? Mas Verdade. então, assim... Como eu vou valorizar um lugar, algo, qualquer coisa... Como eu vou valorizar se eu não conheço? Se eu não dou... Eu não posso valorizar aquilo que para mim não tem valor. Então, a primeira coisa que você precisa para dar valor a algo ou a alguém... É conhecer. Então, eu acho que, assim não sei é, se é pretensão demais, mas acho que a contribuição que esse livro traz é que possa favorecer é, que o cidadão conheça a cidade, minimamente. Tem o hino da cidade, tem a bandeira da cidade, o que significa os elementos da bandeira da cidade. Isso é uma grande bobagem para mim. Mas é importante, enquanto conhecimento, enquanto conhecimento é, é enciclopédico porque isso forma o cidadão eu estou pensando já no, no menino na escola, é uma leitura, cara. O cara está lendo ali, leu o um, 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 um símbolo da bandeira, tem quatro quadradinhos, dois azuis, dois brancos, ele leu alguma coisa, ele saiu um pouquinho do Free Fire, ele saiu um pouquinho do, do, do Facebook, entendeu? E, 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 outra, e, e, outra... e só para concluir esse assim, raciocínio, assim, ele não está lendo sobre o Pirapora do Norte, que ele não sabe nem que existe, ele está lendo do lugar ele vive. E de graça, porque Isso. o livro é PDF. Entende?
0: E outra coisa, colocar, cara. É... Outra coisa, assim, né? nós, professores de história, né? quando vamos falar sobre o Brasil colônia, a né? chegada dos portugueses, aqui, uhum. escravizar o pipi, papapó, né? E aí, cara, quando lê no seu livro que cara, os portugueses chegaram até Nova Iguaçu, você, assim, como assim chegaram até Nova Iguaçu? Chegaram, em Nova Iguaçu. Eles extraíram as madeiras em Nova Iguaçu, jogavam o Rio Abaixo e chegavam na Baía de Guanabara. Então, assim, pô, como assim? Pô, isso, é, tá, isso, é, isso é fake. Não, cara, não é fake, não. Isso é real. Isso é fato. Nova Iguaçu ou a Baixada, ela contribui, contribui, contribuiu e contribui muito para a existência da cidade do Rio de Janeiro. A cidade de olaria
1: que se tinha aqui na região da Baixada Polense
0: para fazer as, as casas no casarinho do antigo do Rio de Janeiro. E aí o, aí, o maluco vai assim: cara tá de sacanagem. Pô, Nova gosto tem tudo isso? É, cara, Nova Iguaçu tem tudo isso daí. Então, a, 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 a sua proposta do livro, que achei muito bacana, cara, é isso: a, 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 o leitor se identificar no campo histórico, ou no período histórico, e dizer assim: caraca, o meu município ele tem valor histórico. Uhum. E é isso que nos falta como moradores, pesquisadores, professores da Baixada Fluminense, sempre, sempre apontar, assim como eu faço, a cidade onde eu moro também, eu sempre, como eu moro numa região né, do Vale do Café, sempre toco nesse assunto, no né, caso, especificamente aqui, e muitos alunos te olham com, com o olhar é meio regalado, como assim? É, cara, onde você mora tem uma importância histórica. Sim. É, recentemente, íamos para outro ponto, mas só fazer um comentário, a prefeitura da cidade de Pati do Alferes, olha só, pasme, cara, ela queria mudar o nome de uma praça, que é, o nome dessa praça é a homenagem a um negro que lutou contra a escravidão, Manuel do Congo, uhum. que gente já ouviu falar. Sim. Ele foi muito importante para, para, para a abolição da escravatura, resistência, quilombo, aqui nessa região e, e regiões adjacentes. E, recentemente, faleceu um pastor de uma denominação evangélica aqui, muito conhecido na cidade de Pati. E alguém ainda né, queria mudar o nome da Praça Emanuel do Congo para o nome do pastor. Olha só. É um apagamento, Olha, né? ó, ó. Ou o apagamento,
1: Ou silenciamento você enter... da memória.
0: Você silencia, você enterra a memória, você diz que, é, que a, a memória da população negra de resistência não vale nada. E é isso que, que nós, né, como pesquisadores cientistas humanos, cidadãos, temos que pensar e conhecer a nossa, a, o local onde vivemos para valorizar e lutar. Porque, assim como, Nova, assim como aqui em Pati, em Nova Iguaçu, bem provável que acontece sempre isso. Ah, mudança silenciamento. de de
1: rua, praça, homenagem a, a facínoras de todo tipo.
0: Isso daí. E legal que está acontecendo um movimento internacional, né? na Inglaterra, nos Estados Unidos, Sim. agora na Colômbia, de você retirar as imagens ou os nomes isso, de pessoas que, no fundo, no fundo fizeram mal para a localidade e não trouxeram.
1: Nova Sul teve sucesso numa escola estadual que era homenagem ao Arthur da Costa Silva e botou um, um, um personagem aqui da Resistência Abdias do Nascimento, se não me engano, é, como homenageado no lugar do ditador. É uma, é uma pequena vitória, mas são é vitórias simbólicas Sim. dessas que, que valem a pena.
0: E sobre isso, o Alofis, É, você comenta sobre uma pessoa muito importante né, para a cidade de Novo o que contribui muito com o jornal, é com a informação que foi o Robson Belém de Azeredo. Sim. Fala um pouquinho dele para nós, fazendo um favor.
1: É, eu vou falar, eu vou falar de forma genérica da família Azeredo, né? Sim. O, o Robinson ele nos deixou ano passado, fazendo um ano agora, mês de junho, salvo me engano, dia 14. Né? E o Robinson foi uma pessoa muito importante na minha vida acadêmica, porque ele foi o último editor do Jornal Primeiro da Lavoura até seu falecimento, agora quem assumiu o filho dele Vinícius, gente finíssima, gente da mesma jaz. E a família, a Azeredo, está com esse jornal desde 1917 contínuo, sem interrupção, não falha uma edição ou outra, mas assim, não é fechamento de jornal por meses, é, é um jornal semanário e o, o Robinson me recebeu como bolsista de um projeto do professor Álvaro Pereira do Nascimento, o projeto consistia é, na pesquisa de história da Baixada Fluminense e como pesquisa você acaba tendo que se virar nos escrita com fonte num lugar onde não tem acervo constituído.
0: Verdade. Isso é importante dizer. Ah, rapidinho, é. eu queria parabenizar a Universidade Rural do Rio de Janeiro é, pelo trabalho excelente que eles fizeram em digitalizar as obras, é, os, os jornais, a, o jornal A Folha do Dono André Polito. Isso para nós pesquisadores, isso é excelente porque você não precisa mais se deslocar, né? e precisa chegar na pandemia, uhum. para você ter acesso a, uma, a, a fontes primárias, né? então isso é muito legal, e eu recomendo muito né, que empresas privadas, instituições públicas, é, tenham esse carinho de, de digitalizar documentos históricos que facilitam muito a vida do historiador, do pesquisador e até mesmo de um cidadão que quer saber sobre a sua localidade. Uhum. Acho que favor, desculpa aí... Nada, o seu
1: parênteses ele tem tudo a ver com o que eu estou falando, porque é, o que você encontrou hoje na, no Centro de Documentação e imagem da, do, do IEM, né, o CEDIN, ele tem como embrião o projeto que eu participei, que é o projeto Memórias da Baixada Fluminense, do, do professor Álvaro. E aí o Parabéns, professor cara, Alexandre fortes em 2007, é, vendo que ia começar a gerar massas de documentos de pesquisa, entrou com um projeto, salvo engano, no FINEP, para a construção de um, de um prédio dentro do campus, para ter o um centro de documentação, um centro de memória mesmo. É, esse projeto não prosperou da forma como ele esperava, o prédio foi construído sim, mas foi abandonado por falta de recursos e tudo mais, Ficou muito tempo parada a obra, quando retomou, retomou com recursos próprios da universidade. E aí a universidade não quis integrar, entregar um prédio inteiro só para o centro de memória. Entregou só uma pequena parte, uma sala. E aí não dá para fazer um centro de memória com material físico numa pequena sala. E aí a opção que já tinha esse dado, o encaminhamento antes, que o prédio não sair, foi apontar para o universo da digitalização. Né? E aí o Correio da Lavoura, que é esse jornal que eu estava me remetendo, da família do Azeredo, ele foi o primeiro acervo digitalizado pelo Campus de Nova Iguaçu, da Rural. É o primeiro, a primeira massa documental depositada no CEDIM. Ele já existia antes do CEDIM existir. E eu fui aluno que coordenei, junto né, com uma equipe de, de colegas, a digitalização disso. O projeto era do professor Álvaro, né, mas durante uma parte do projeto eu, eu meio que coordenei porque o professor Álvaro é, estava no ano do centenário da Revolta da Chibata e é um dos maiores especialistas no tema, então ele estava com muitos compromissos. E, e aí eu, ele me delegou a responsabilidade de tocar a rotina de digitalização. E em 2010 isso foi, foi executado. Então hoje, de 1917 até 2010, todo o jornal Correio da Lavoura Físico está digitalizado, e depositado no Centro de Documentação e Imagem né, do IEM, do Instituto Multidisciplinar. E aí, com esse projeto, outras portas foram se abrindo. O arquivo da Cúria Diocesana, onde trabalha o Antônio Lacerda, o né, professor Antônio Lacerda, Excelente, fez professor. contato, foi um dos contatos que nós acessamos, está sendo digitalizado esse. todo o acervo do, 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 da Cúria Diocesana, né, do arquivo da Cúria Diocesana. É. Isso
0: já vem de longa data. Isso, desde 2000 e Ele fazia pouco. pesquisa lá, no, na época da, da graduação, uhum. ele falava comigo que tinha é, é, pesquisadores interessados sim, sim. em digitalizar tudo que tinha sobre sim. o Dom André O
1: primeiro né? projeto de digitalização lá no, lá no, no Arquivo da Câmara do Cisano, por exemplo, foi a professora Marisa Carvalho, da UF, né? em 2001, 2002. Então, assim... São processos que vão gerando frutos ao longo do tempo. Né? Então, assim, é, a atuação da gente enquanto cidadão, e enquanto pesquisador, ela se atravessa. Porque o fato de eu procurar para a minha pesquisa produzir memória da pesquisa vai facilitar um pesquisador do futuro, porque a minha fonte, eu encontro ela, eu entro em contato com ela. E aí, falando de apologia da história, né? é, quem for vir aqui como pesquisador para saber alguma coisa... né o é, que, que eu falo? Por que é importante que quando você gera pesquisa Você deposite Não apenas o seu, a sua monografia A sua dissertação A sua tese numa num banco de teses Num, num banco de textos Mas também O fazer historiográfico seu, seu acervo As entrevistas que você produz Seus modernos e blocos de anotação Serem depositados Em centro de documentação É importantíssimo porque o seu fazer historiográfico está inscrito num momento histórico. E aí, Sim. daqui a 50 anos, 60 anos, o pessoal vai querer entender mas por que, que o Alofis ou por que, que o Eduardo estão pesquisando tal tema? Por que, que isso era importante lá naquela época? Então, o seu fazer historiográfico também é história. A né? gente não pode esquecer que somos homens do nosso tempo. Né? Então, a apologia da história é uma, é uma brincadeira muito importante que o seu, seu podcast isso. faz.
0: E, cara... é Sobre isso, cara. É, você tinha comentado que você ia comentar sobre o professor. Mas antes de comentar sobre ele, é, quem vê hoje Nova Iguaçu, né? Top shopping, reformadinho, cheirando a novo, aquele shopping, é, é shopping dos bacanas. É, shopping de Nova Iguaçu shopping dos bacanas, né? Nem qualquer um que entra lá, não. Que isso? é isso? Não, eu zoando. Né? O eu... <risos> shopping, shopping, shopping
1: aceita todo mundo, cara.
0: É, mas até porque o Shopping, shopping Iguaçu Ele está na, na área nobre já, Nova Iguaçu. Até abrigo com a galera Nova Iguaçu é dividido em três partes É dividido pela Via Dutra Dividido pela linha do trem uhum. Então você tem um lado né, da Via Dutra Um lado Sim. meio que é a Via Dutra No centro, que é a linha do trem E tem do outro lado a linha do trem Que é a área nobre, uhum. dos, dos riquinhos Mas esse, esse, Essa expansão que hoje A galera observa no Nova Iguaçu Que você comentou muito bem é, de, de umas falas anteriores é, de remete uma reflexão né como você falou agora né o historiador ele é um homem do seu tempo né ele é uma pessoa que vive o seu presente e esse presente ao incomodá-lo ele precisa recorrer ao passado para encontrar as respostas Alofis, é, você pode falar para mim pra, pra, pra nós cara sobre essa questão dessa expansão urbana que acontece em Nova Iguaçu, ali entre a década de 60 e 70, na cidade, que, de certa maneira, vai mudar muita coisa em Nova Iguaçu. Uhum. Né? Eu não sei se, de repente, muita coisa para melhor ou para pior, mas muita coisa muda é, em relação ao que Nova Iguaçu ele era até a década de 40. Mas sobre a década de 40, vamos falar em outro episódio. Mas fala para sobre gente como que Nova Iguaçu ela vai se apresentar a partir da década de 60, 70, 80. Fazendo por favor. Muita é... hoje,
1: né? Sim. Eu vou, eu vou fazer um, um, uma observação primeiro sobre o professor que eu comentei, que é o José Cláudio. José Cláudio é sociólogo escreveu o clássico Dos Barões e o Extermínio, né? Então é um livro incontornável para quem for estudar a Baixada Fluminense. Você pode criticar, você pode reclamar. Eu mesmo, um diálogo com o Zé, eu chamei de Zé pela intimidade que eu já tenho, mas. É, até chamei pelo apelido que é Chicão, mas ele está tá na Globo News falando sobre milícia então assim, a gente às vezes com a, com a vida acadêmica acaba encontrando pessoas que têm uma proeminência é, uma projeção isso, isso tem que ser naturalizado né? o, o, o filho do morador da Baixada Fluminense ele não pode achar que não vai poder entrar em contato com o prefeito se não for como pedinte eu tive a oportunidade de sentar na mesa do prefeito e conversar com ele de igual para igual, dizendo o que eu achava que tinha que ser feito sobre certa, certa ocasião. E sou um filho, filho de um morador da Baixada Fluminense. eu não tenho cargo político eleitoral, não tenho pistola na cintura. Né? Eu tenho conhecimento técnico-científico que me botou numa posição em determinado contexto. Né? E o Zé Claudio, numa ocasião, lá nos idos de 2010, 30 de abril é o dia da Baixada Fluminense e a gente, eu volto e me faço palestra em escola pública, e nessa vez eu tive o prazer e a honra de fazer uma palestra em escola pública em o Roxo com o José Cláudio. E o José Cláudio me falou, por isso que eu falei do hiato né, da minha pesquisa, me falou que quando terminou a tese, publicou a tese, onde ele denunciava quem era matador, quem era pilantra, quem era ladrão, na Baixada Fluminense, ele não recebeu um telefonema de ameaça de morte ele disse pra mim que ficou deprimido
0: aí as pessoas podem achar que é esquisito tá, tá né? isso, cara. Ele, queria, ele queria receber ameaça não, ele não queria,
1: mas olha só ah, tá. você faz uma denúncia gravíssima numa região que é dita como mega violenta como a Baixada Fluminense o mínimo que você achava é que você recebeu uma cartinha assim ah, meu irmão, ó, abre teu olho é. e aí disse, cara eu não recebi nenhum recado mas eu sei que eles sabem quem eu sou mas sabe por que eu não incomodo eles? Eu não tiro um voto desses putos. Enquanto eu não tirar voto, eu não, eu não vou receber ameaças. E aí eu fui pesquisar política na ditadura, onde eu vou encontrar personagens da ditadura ainda atuando na política. Até recentemente, Mário Marques, por exemplo, morreu acho que não tem um ano. Ou, ou tem um ano. Foi vereador nove vezes. Durante a ditadura foi secretário de administração, secretário de não sei de quê. Foi vereador. Né? Então, assim, você vê caras que construíram sua vida. O Simão Cecim, que foi governador, foi deputado tantas vezes. Nem sei se está com mandato agora. Porra, se tivesse com mandato, está no décimo.
0: Está vivo ainda? Tem, ó, tem, um cultural, tem, tem, tem. É, tem um livro que eu recomendo. é um momento cultural, não. Mas tem um livro que eu recomendo. Como que é? Caraca, o... Ai, esqueci o nome do livro agora. Fala sobre o jogo do bicho e a ditadura ambiental. É, o...
1: é a, tese do... Tese do Anselmo, a tese do Luiz Anselmo.
0: Fantástico. tese do Luiz Anselmo. Fantástico. Ó, você fica... É, é... Sei lá. É... Então, assim, esses passos estão
1: na política desde os anos 60, desde a ditadura. Sim, sim, e aí você sim. vê a Baixada sempre marcando o passo. E aí isso tem a ver com o que? A... Ah, não tem nada a ver com o que você estava falando o cara pediu para você falar de expansão urbana etc. claro que tem, caramba como é que você faz expansão urbana sem política pública? o abandono que a Baixada sofreu e o saque que a Baixada sofreu entre a década de 50 e a década de 80 ele não, ele não gera resultados mínimos ele gera os máximos resultados né? ruas inteiras construídas casas por autoconstrução, que é um conceito que atende a Baixada Fluminense, né? que o, o, é, é, é o mutirão do bairro para ajudar o vizinho a bater a laje. Uhum. Né? Isso daí. E, e bate a laje de um cômodo hoje. Daqui a três anos bate a, a laje de outro cômodo. Nasce um filho faz um cômodo novo. O filho cresceu, casou, outro cômodo no mesmo quintal. Essa autoconstrução... Ela é a história da, 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 da ocupação urbana da Baixada Fluminense. Você vai em São João de Militi, você vai em Caxias, você vai em Niópolis e em Nova sul é a mesma coisa. E é claro que, dadas as suas naturezas geográficas, cada município às vezes dispõe de um pouquinho mais de espaço, como São João, como Caxias e Nova Iguaçu, e outro estudo é muito apertado, como São João e Nilópolis por conta da condição geográfica do próprio município. Mas que é autoconstrutivo, que é, a, é a, vizinha, a vizinha fazendo feijoada enquanto os vizinhos estão batendo a laje. E é essa verdade, é a história. Né?
0: Quem cresceu no né? Novo Iguaçu, não Quem cresceu época,
1: aqui, na época, ou quem. está é década tá estudando de 90, isso, sabe. Entendi. Não, a década entendi. de 90 já é o fim desse processo. Porque é, isso vem lá sim. da década de 60. Isso tem. Né? Então, de onde vem isso? Você tem como a gente já, já falou, né? essa política de empurramento de pobre do Rio de Janeiro para a Baixada fluminense, por quê? Porque você encarece o acesso a, a, ao imóvel no Rio, seja pelo aluguel, seja pela compra, a pessoa que está migrando para o Rio de Janeiro, porque tem esse sonho do Eldorado do Sudeste, né? o Sudeste é um grande Eldorado, e o Rio de Janeiro é, é, é a meca. A pessoa quer ir para São Paulo e ir para o Rio. Quando você bate no Rio de Janeiro, com três filhos, com mulher, cachorro, igual né? Vida Seca, né? migrando, e você bate na rodoviária Novo Rio, vindo num pau de arara, não tem onde morar, vai ver o aluguel na cidade do Rio de Janeiro, é impraticável. Você pega o trem e vai para o mais longe possível. E geralmente o mais longe possível é Cabo Sul, é Campo 32, é, 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 é Comendador Soares... Lembrando que existia o ramal Leopoldina funcionando, você vai parar em Jaceruba, Adrianópolis, Vila de Cava. E aí você chega lá, um, um, um paraíso. Água abundante, terrenos baratos. Não vão para quem veio do Nordeste migrando, com quantos filhos fossem, com a esposa, e que estava vindo fugindo da seca. É a oportunidade de ouro de fazer uma nova vida. E eu não estou falando isso não é da minha cabeça, não. Eu entrevistei um monte de gente que passou por esse processo.
0: Não, é. Isso é fato. Uma coisa interessante, Olófes, é né? cidade de Japeri, onde você vai ter um reduto de nordestino muito muito forte. Muito forte mesmo. E isso é... O que você falou, isso é fato. né a galera
1: está vindo para... São João. Caxias tem feira nordestina até hoje.
0: Isso. Japeri tem outro fenômeno agora também, é de chegada de bolivianos. Ah, já é... Acho que agora deu uma, deu uma acessada, uhum. mas tinha uma comunidade de bolivianos de Aperi, muito forte e interessante que uma comunidade, aparentemente, que, que eu percebi que alto se preserva porque eles a, se apresentam em, em, como a, em festivais de dança mostrando a sua cultura. Sim. Isso é muito legal.
1: Então, assim, quando você tem o fim da produção da da laranja, ou não o fim total, mas o fim da sua máxima produtividade, perto do fim dos anos 40, nos anos 50 ainda tinha alguma coisa, os donos de chácara, os donos de fazenda empobrecidos, porque a crise econômica os atingiu com suas dívidas, vão ter como solução o fatiamento, o né? fracionamento da terra. Isso vai coordenar com a chegada de muita migração. Se você pegar na minha eu faço um gráfico em que você vai vendo da década de 20 até a década de 70, o crescimento da população é, vai de 200% a cada década. 200, 200, 400%. Ah, no Rio de Janeiro é 200%, no Nova Iorque é 400%. 400% de população por década. Né? Significa que você, de 1000 para 4 mil. Isso é muita coisa. 400% é um número absurdo de, de crescimento demográfico. Só que esse crescimento não é acrescido nenhum aparelho urbano. Não é construído escola, não é construído centro de, de tratamento de água, de esgoto, não é construído posto de saúde, não é construído hospital. O Hospital da Posse ele vai ser construído na década de 70. O hospital que tinha na cidade é o Hospital Iguaçu, que é da década de 30. Então, por 40 anos, você não constrói é, hospitais na região que hoje pertence ao Nova Iguaçu. Verdade. Na região que pertence hoje a Nova Iguaçu, entre 1930 e 1975, você só tem um hospital. E quando a posse nasce, né, já nasce defasado, porque a posse nunca aprendeu só Nova Iguaçu. O IML de Nova Iguaçu, não sei como é que é hoje, mas há, há uns 10 anos atrás, quando eu me informei, o IML de Nova Iguaçu, tem dia a pessoa morrer afogada em Mangrativa, tinha que vir para Nova Iguaçu. Não ia para outro lugar. É você sim. imagina. É uma área geográfica absurda que você tem de, margem de Duto, acidente, vir para Nova Sul. Então, é, a cidade cresce sem ter apoio do Estado. O que o Estado dá é a sua negligência. No sentido de que um dono de propriedade rural vai lotear, ele só vai lá e consegue as máximas facilidades para que isso aconteça. O município não cobra um código de postura de arruamento, de água, luz. Não existe isso. Então você entrega o lote no meio do nada, literalmente, às escuras. O cidadão vai se virar para puxar um ponto de luz. Isso no lugar onde já tinha luz nos postes porque se você for ver... A eletrificação do Novo Sul vai chegando na década de 50 assim. O prefeito abre crédito especial para puxar uma rua. Um outro ano, outra rua. o um outro ano, outra rua. Isso é a década de 50 inteira. A eletrificação do Novo Sul é precaríssima durante muito tempo. Né? Então, você tem uma expansão urbana que não acompanha o crescimento demográfico. A, a expansão urbana que eu digo é a, a malha de aparelhos urbanos. O crescimento da cidade se dá, porque se tem gente, tem casa, se tem casa, tem trânsito. Então esse crescimento se dá. Mas, se você for pensar, até os anos 90, a região do terceiro distrito toda era atendida por um monopólio de empresa de ônibus, que era a Empresa Elmar, que Sim. atendia todos os bairros da posse para lá. Se você morasse da posse para lá em direção ao terceiro distrito, você só tinha como ir para casa de um jeito. O um ônibus vermelhinho, azul e branco da Elmar. Isso só foi acabar em 2005. 2005. Estou falando que eu morei ali naquela região de 84 até 2004. no ano que eu me casei. E, e, e,
0: e foram 20 anos
1: consecutivos com o mesmo único ônibus.
0: Fazer horário do jeito que ele queria. Você também tinha uma empresa também que acabou falindo, que era a empresa São Jorge. Que essa empresa São Jorge também ela dominava um, um mercado, uma área, né? que era Miguel Couto, Rancho Novo, uhum. uma parte de Belfo Roxo. Sim. E que essa empresa ela acabou falindo. e, e é, Esses monopólios
1: quebraram de... nos, nos anos 2000. Isso ou isso eles aí. se moldaram em conglomerados, aí já entrou aquele esquema do Rio de Janeiro, né, com Jacó Barata como grande mentor, né? Uhum. Mas esse modelo de, de grandes fusões de empresas de ônibus acontece no Rio de Janeiro porque essas gestões eram, uma, eram de empresas familiares. Os primeiros donos vão falecendo, vão, vão envelhecendo, os filhos administram e dá uma quebrada nessa fase. Então muitas delas tiveram que se soldar, se fundir para sobreviver. Ou foram coagidas a vender que tem isso. É. Empresário de ônibus é concessão. Político uhum. bandido. Se junta com o empresário bandido, coage o outro para que venda. Que aceite uma fusão, às vezes o cara se torna... O, o antigo dono vira laranja do, do político assim, em ascensão.
0: E ele mais fraco
1: acaba cedendo. Ele tem que ceder.
0: Muito bom. alofis Infelizmente, acabou, meu fera. Uhum. Tava muito bom. Mais última pergunta, cara. A resposta, resposta breve. Nova Iguaçu merece valor? Rapaz,
1: é, qualquer cidadão, em qualquer lugar do mundo, é, precisa dar o um valor no, no chão onde ele vive. Né? E isso não estou falando aqui como descendente de, de uma gaúcha. Que, os gaúchos têm muito disso, do, do valor da, da, da própria terra, né? valor valorização da cultura gaúchesca. Eu não estou falando desse desse ufanismo, né, que é uma coisa que me incomoda muito, Essa, ah, eu sou Nova Iguaçu, com muito um orgulho muito amor, isso não é a minha praia, não. Eu, eu sou muito avesso ao ufanismo, porque são, são, é, é o pai do isso é isso. fascismo, do nazismo e do, e do bolsonarismo. Isso daí. Então, o é é, um, ufanismo sem vergonha, o ufanismo é o, o, o primeiro refúgio dos canalhas, mas uhum. Nova Iguaçu merecia ser mais valorizado pela própria população. Uma Sim. população que se valoriza né, Porque você não valoriza o lugar pelo lugar Valoriza pelos seus habitantes E quando a população se valoriza Ela não elege quem elege Do jeito que elege né? Como nós vemos O cara vendeu o voto por causa de um churrasco Na porta da sessão eleitoral no dia da, da votação Ou por causa do jogo de camisa Para o time de futebol É claro que existem é. outras questões envolvidas nisso Mas quando eu vejo um fenômeno recente né, de alguns bairros, alguns empreendimentos fazer, fazerem um pequeno esforço de botar uma fachada mais bonitinha, botar um letreiro com uma estética bacana mais moderna, você percebe que já é uma valorização do bairro, você evita pegar um trânsito para ir em um outro bairro para pegar um barzinho bacana, um restaurante bacana e come perto de casa, você se sente mais agradável. Então, se cada um fizer... Ah, claro, né? não estou falando para todo mundo abrir uma empresa. Não existe isso. Estou aqui como é, porta-voz do, do empreendedorismo canalha que a gente vive hoje em dia. Mas, quando você tem, perto da sua casa, uma birosca naquele sentido mais pejorativo possível, em que ali se encontram as pessoas nas condições mais miseráveis e, e, e só tem esse tipo de lazer para você... Eu lembro o Racionais em né quando faz no Raio X do Brasil, o, 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 o cara só tem o bairro quando é para pedir uma benção. Ele não tem um centro comunitário, não tem lugar para lazer, não tem uma praça, não tem um parque. Quem que, ele vai, que valor ele vai dar para onde ele vive? Que valor? Então, assim, quem valoriza a população do lugar vai valorizar o lugar. E a população do Sul é muito bacana. É uma população é. muito boa, muito trabalhadora. Tem gente ruim, como todo lugar, mas o que tem de gente boa em Nova Sul? Não está no
0: juros. E, assim, eu queria homenagear meu pai e minha mãe, porque meu pai já falecido já faz bastante tempo. Meu pai era um nordestino, que veio de Sergipe. Aos 14 anos de idade, chegou no Rio de Janeiro e comprou uma casa para construir. E minha mãe, que veio do norte fluminense, Itaperuna, é, próximo de Itaperuna, é, Litz? Litz, uhum. não, Litz agora, Enfim, Norte de Fluminense é, queria homenageá-los Porque ao, ao, ao viver no Iguaçu Acabaram se conhecendo, se casaram Foram, um, fufaram. <risos> Estou aqui conversando contigo, Alofis Bom, Alofis, é bem provável que tu Quando criança, viu um show da Xuxa
1: Programa, né? E
0: quando tinha aquelas br... viu
1: não? Programa, programa show da Xuxa, sim
0: Ah, tá então, tinha umas brincadeiras de lá, e quando a criança ganhava, né? Ela falava assim, manda um recadinho lá, manda um beijinho pro seu pai pra sua mãe pra você. Alofis, manda seus beijinhos, fique à vontade. Ah,
1: bacana. Cara, mandar um abraço é, grande pros meus filhos. Não sei se vocês vão ter paciência de ouvir um podcast de história com o pai deles, e coisa que eles escutam a vida inteira, né? Faço texto. Meus filhos <risos> sabem cantar o hino, <risos> né, Algoa e, e, Que bom, e, cara. Sabe porque eles escutam e tal, e nos eventos que eu vou, eu tocando e aprendendo. Eles acham engraçado. É um inorveroso, diga-se de passagem. <risos> é, é um beijo grande para os meus filhos, para o meu pai, que eu vou mandar o áudio e com certeza ele vai ouvir. Meu pai está morando lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, voltou para a Terrinha, teve essa oportunidade. Para a pra minha mãe, eu que ela vai ouvir também. Mãe sempre captura se, Ah, é verdade. Mãe é mãe. mãe. Ele, ele faz, né? E... Um abraço forte para os meus amigos, eh, historiadores e historiadoras da Baixada Fluminense, pessoal dos movimentos sociais, culturais, eh, com quem eu tenho contato. Não vou nomear porque a gente acaba cometendo injustiças, mas vou mandar um abraço forte para o pessoal do coletivo, professora Nádia Félix e, e através desse, para todos os grupos de, de pessoas com quem eu tenho eh, lutado, ombreado aí nos últimos 15 anos, mais ou menos em que eu tenho tomado decisões mais públicas de, de, de participação social na sul antes eu era um cidadão muito mais comum, apesar de eu não ser nenhum representante público de, de coisa alguma, tenho tentado fazer ir um pouquinho, um pouquinho além do, do que pagar IPTU cada ano.
0: Então, Alofis, muito obrigado, cara. Você vai voltar porque vamos falar sobre é, período colonial em Nova Iguaçu e eu quero né, que você volte para falar sobre esse período. Tá bacana Queríamos colocar nessa entrevista, mas né, não deu. Eu agradeço então, aí
1: pelo convite, pela oportunidade e fica aí à disposição. A gente pode ir combinando as participações sempre que forem pertinentes do podcast.
0: Show. Muito obrigado. Eu que agradeço. Galera, aquele que, aquela galera que nos acompanhou até esse exato momento, muito obrigado. Seja bem-vindo, o podcast está de braços abertos. Meu nome é Eduardo e até o próximo episódio. E para os negacionistas que a CPI está aí mostrando, esfregando a cara, vocês não passarão. Abraços, uma boa semana, fiquem na paz. Tchau.